0: 《苏东坡传》林雨，林语堂著。第三章：童年与青年。苏东坡八岁到十岁之间，他父亲进京赶考，落地之后到江淮一带游历，母亲在家管教孩子。这段时间，家中发生一件事，《宋史》苏东坡的传记与苏辙为他母亲写的长篇碑文里都有记载。母亲那时正教孩子《后汉书》，书上记载后汉时朝政不休，政权落入阉宦之手。当时书生如是反抗不阴不阳的小人统治，贪婪、纳贿、勒索、滥捕无辜，是经常有的事。因为地方官都是那些太监豢养的走狗小人，忠贞廉政之士和太学生，竟不惜冒生命之险，上书弹劾奸党。改革与抗议之声此起彼落，调查与审讯之事层出不穷。当时，学者与太学生辈在朝廷圣旨颁布之下，或遭皮肉之苦，或遭迫害折磨，或遭谋杀丧命。在这群证人学者中，有一个勇敢无畏的青年。名叫范滂，而苏洵的妻子正教儿子读的就是《范滂传》。建宁二年，随大诸党人，诏下吉捕滂等，都由吴导致县，报诏书，必传社，伏床而泣。滂闻之，曰：“必为我也。极”即自缢狱。县令郭依大惊，初解印绶，引与俱亡，曰：“天下大矣，子何为在此？”滂曰：“滂死则祸色，何敢以罪累君？又令老母流离乎？”其母就与之绝。滂白母曰：“众伯孝敬，足以供养。”庞从龙叔君归黄泉，存亡各得其所。为大人割不可忍之恩，勿增感戚。母曰：“如今得与李杜齐名，死亦何恨？既有令名，复求受考，可兼得乎？”庞贵受教，再拜而辞。故谓其子曰：“吾欲使汝为恶。”则恶不可为，使汝为善，则我不为恶。行路闻之，莫不流涕。十年三十三。小东坡抬头望了望母亲，问道：“母亲，我长大之后若做范滂这样的人，你愿不愿意？”母亲回答道：“你若能做范滂。”难道我不能做饭滂的母亲吗？东坡六岁入学，这个私塾不算小，有学童一百多人，只有一个老师，是个道士。苏东坡那副绝顶聪明的幼小头脑，很快就显露出来，在那么多的学童中。苏东坡和另外一个学生是最受老师夸奖的。那个学生是陈太初，后来也考中科举，但是出家做了道士，一心求道成仙去了。陈太初在晚年时，一直准备白昼飞升。一天，他去拜访一个朋友，朋友给他十五金钱。他出门之后，把那食物、金钱全散与穷人，自己在门外盘膝打坐，在不食人间烟火之下，就准备脱离这红尘扰攘的人世间。几天之后，他呼吸的最后一口气就不动弹。那位朋友叫仆人把他的尸体移走。但是当时正是新年元旦，在一年如此吉祥的日子，仆人不愿去搬运尸体。但是死人说了话：“没关系，我可以自己搬运。”他立起身来，自己走到野外，在一个更为舒适的地方死去。这就是一般所谓道家修炼之事的白昼飞升。幼年时，苏东坡在读书之外，富有多方面的兴趣。下学后，他就回家往鸟巢里窥探。他母亲已经严格告诫东坡和家里的使女，不得捕捉鸟雀。因此之故，数年之后，鸟雀知道在庭园里不会受害，有的在庭园的树枝上做巢。矮的孩子们都可以望得见。有一只羽毛极其美丽鲜艳的小鸟，一连数日到他家的庭园去。苏东坡对这只小鸟记得特别清楚。有时有官员经过梅山镇，到苏家拜访，因为东坡的叔叔已经做了官。家里于是忙乱一阵，使女就光着脚各处跑，到菜园去摘菜、宰鸡，好置筵席待客。这种情形在孩子眼里留下了很深的印象。东坡和堂兄妹等常在母亲身边玩耍，他和弟弟哲也常到村中去赶集。或是在菜园中掘土。一天，孩子们掘出来一块美丽的石板，既晶莹光泽，又有精美的绿色条纹，在他们的敲击之下，发出清脆金属之声。他们想用来做砚台，非常合用。砚台必须用一种有气孔的特别石头，要善于吸收潮湿。并且善于保存潮湿，这种好砚台对书法艺术十分重要。一方上品砚台往往为文人视为至宝，好砚台是文人书桌上的重要物品，因为文人一天大半的生活都与之有密切关系。父亲给孩子一方砚台，他必须保存直到长大成人。他还要在砚台上刻上特别的词句，祝将来文明大造。据有些文字记载，苏东坡十岁时已经能写出出奇的诗句。在他那篇《黠鼠赋》里，我们找到了两句。这篇短文字是描写一只狡猾的小老鼠掉入一个瓦瓮里。假装已死，等把瓮倒在地上，他便急速逃去，这样把人欺骗过。大约也正在此时，他的老师正读一篇长诗，诗里描写当时朝廷上一群著名的学者。苏东坡这个幼小的学童，在老师肩膊后面往前窥探了一下。就开始问到与他们有关的问题。他们都是中国历史上的名人，因为在苏东坡的童年，中国是在宋朝最贤明的君主统治之下，他极力奖励文学艺术，国内太平无事。中国北方与西北的游牧民族，如金、辽、西夏。这些部落蛮族本来常为患中国，这时也与宋朝相安无事。在这样的朝廷之下，贤良之臣在位，若干文才杰出的人士都受到恩宠，侍奉皇帝，点缀生平。正是在这个时候，又同苏东坡首次听到欧阳修。范仲淹等人的大名，当下深受鼓舞。幸好，在这位大诗人的童年生活里，我们还有这些对他将来崭露头角的预示。虽然苏东坡记载了不少他成年时代做的梦和梦中未完成的诗句，可是还没有什么无法流露的话。供现代的传记作家使之与解释、直觉、狂想相结合，而捏造出东坡这位诗人下意识中神经病的结构形态。苏东坡倒丝毫没提到尿布和便秘等事呢。